0: Entrevista al otro lado de la línea. Saludamos a un amigo de esta casa, Diego González, periodista de la Radio Nacional Argentina, la Radio Pública. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido una vez más a la Radio del Sur en Venezuela.
1: ¿Cómo te va, Vanessa? ¿Cómo andás, Yesha? ¿Cómo anda ahí la audiencia venezolana ahí desde la Radio del Sur? Efectivamente, estamos en el corazón de Alemania, en la capital alemana, más bien rumbo norte, acá en Berlín, en donde... Claro, en la calle no se ve demasiado, pero sí cuando uno lee los diarios o discute mesa mediante con referentes del gobierno alemán, están sumamente alertas y preocupados respecto del de desenlace que pueda llegar a tener esta angustiante situación que queda acá nomás, que queda a escasos kilómetros, que remite, y que tiene que ver con Ucrania, su potencial partición, y en el medio, bueno, en el medio de las peleas de dos gigantes, no, las peleas por un lado de Rusia... Que después del caso sirio, ustedes recordarán, uh -huh. que en donde se debatía la guerra y la paz, volvió a ser un actor de fuste y de peso en la, a escala mundial, y del otro lado, bueno, los Estados Unidos, también disputando universo con Moscú. En el medio, bueno, en el medio Europa, y cuando decimos Europa decimos Alemania, que a fin de cuentas es la que manda y la que domina. Sí. Lo cierto es que están alertas, están preocupados, están mirando con muchísima atención ahora los ánimos se habrían calmado en términos relativos, hay que tener en cuenta que esta semana el... Congreso, el Parlamento de Crimea, el Parlamento de la Región, que está ocupada hoy día por tropas rusas, se manifestó a favor de una anexión a la Federación Rusa, y este domingo va a haber elecciones, justamente en Crimea. Uh -huh. Elecciones en donde se van a formular dos preguntas. La, el debate, la discusión es si Crimea se suma a la Federación Rusa o si Crimea respeta la Constitución de 1992 que supone una vinculación con el Estado ucraniano. En esas están, esa es la discusión y del fondo, claro, de fondo la plata y de fondo el gas.
0: Claro, ahí también mencionabas, bueno, el papel que ha jugado estas grandes potencias y justamente decía Estados Unidos que iba a recibir el día de ayer a ese nuevo gobierno provisional o ilegítimo que se ha instalado en Ucrania iban a estar conversando en la Casa Blanca y de hecho se ha hablado de un financiamiento de Estados Unidos a este nuevo gobierno en Ucrania y de unas reuniones que se iban a realizar con el Fondo Monetario Internacional ¿Qué informaciones se manejan sobre eso?
1: No, bueno, es así definitivamente. El primer ministro de Ucrania, el hombre se llama Arseniy Chatsenyuk, ese es su nombre, Chatsenyuk, quédate con el apellido, eh, viajó rumbo a los Estados Unidos de Olcho, el número dos del gobierno norteamericano, Joe Biden, estaba en México, estaba en Santiago de Chile por la asunción de, de Michelle Bachelet, intentando hacer lobby también. ...en contra del proceso que se vive en Venezuela... ...a favor de aquellos que intentan derrocar al presidente Maduro... ...y de urgencia, fracasado, por cierto, el lobby fracasado... ...y de urgencia, dicen las noticias, tuvo que viajar rumbo a Washington... ...para acompañar tanto al secretario de Estado, a Kerry... ...como al presidente de los Estados Unidos, a Barack Obama... ...para justamente reunirse con Chatsenyuk. Los Estados Unidos dan un apoyo cabal, total, absoluto... ...a este hombre, a este gobierno... Y del otro lado, claro, del otro lado está Yanukovych, el hombre que fue luego de una revuelta que duró tres meses depuesto acá en Ucrania y que está refugiado en Rusia, justamente. Y Putin dice que él es el presidente legítimo y que no va a reconocer bajo ningún punto de vista a otro gobierno que emerja de un proceso político tan turbio como el que se abrió desde hace un tiempo en Ucrania. Esa es la tensión. Europa está parada en el medio. Europa, en última instancia, claro de los ucranianos, es la principal de las afectadas. ¿Y por qué digo esto? Porque Europa no tiene mucho margen de acción político, tampoco tiene mucho margen de acción bélico, no están las condiciones dadas bajo ningún punto de vista para que estalle una guerra, que si estallara, por cierto, sería de dimensiones inconmensurables, porque se reagruparían todos los países y se reagruparían todas las fuerzas. Pero también hay que entender que sucedería un fenómeno que al margen de de la tragedia humanitaria que implicaría, en términos económicos también implicaría muchas dificultades. Europa está en una crisis profunda. Alemania es la que se salva, Alemania es la que se beneficia de esta crisis de los otros países, es la que se beneficia de este modelo impuesto en la Unión Europea. Pero lo cierto es que mira con mucha preocupación y sin demasiada fuerza lo que está sucediendo acá no más en Crimea y también en Ucrania como Estado Nacional.
0: Diego, mencionabas allí el tema del gas y de que Ucrania en estos momentos también, bueno, hace tiempo ha jugado un papel fundamental para esos gasoductos que se han eh, elaborado y que se tienen como proyecto para seguir llevando gas hacia Europa y uno siempre dice, bueno, ya vimos la situación en Libia también producto de los recursos naturales, hemos visto Siria, recursos naturales, estratégico además en lo geopolítico. Pero Ucrania, ¿por qué en este momento? Quisiera que vayamos a ese análisis porque hay quienes dicen, bueno, uh -huh. ha reventado Grecia, ya nadie habla de Grecia, ha pasado con Portugal, nadie habla de Portugal. Y de repente aparece Ucrania, de la cual uno no esperaba que ocurrieran esta, este tipo de situaciones, un momento como el que está viviendo Europa.
1: Ucrania tiene una composición étnica muy particular, hay que entender que por ejemplo esta parte de Crimea, de la península de Crimea en el sur de Ucrania, fue ocupada por tropas rusas, fue cedida por el gobierno ruso a Ucrania en el 54, cuando todo ese parte del mundo conformaba la hermandad socialista, lo cierto es que el 60% de los que viven en esa región... No solo son rusoparlantes, sino que son de nacionalidad rusa. Por eso es pensable que en el referéndum del domingo se dé esta anexión. Y esto se dio, claro, en un marco de conmoción política general, política y económica. Porque detrás de la política siempre está el dinero, siempre sí. está la economía. Y ahí es donde voy al gas. Gazprom es una empresa estatal rusa. Es una de las más importantes, por no decir la más importante, empresa de gas a nivel global. Abastece de gas concretamente a Europa. ...un 20% de Alemania... ...el 60% a Austria... ...la totalidad del gas de Finlandia... ...y así podríamos seguir con las estadísticas... ...y los números muy contundentes... ...ahí radica la preocupación europea... ...porque el gas viene de ahí... ...y el invierno todavía sigue reinando... ...en esta parte del mundo y el frío es mucho... ...en este sentido... ...Ucrania representa el paso fundamental... ...de aquellos tubos que vienen desde la Rusia profunda... ...rumbo a esta Europa... ...por eso es tan delicado y tan particular el enclave, el lugar, el espacio físico que ocupa Ucrania. Por eso es tan relevante para todos los actores que ahí la cosa no pase a mayores, o que sí pase a mayores, pero en todo caso la discusión es ver quién se queda con todo eso, que todo eso, insisto, no solamente se trata de una disputa étnica, sin devaluar la disputa étnica, sino que además se trata de mucho, pero mucho, pero mucho dinero. Uh -huh.
0: Bueno, también consultarte, ¿cuál crees que podría ser el panorama o el rumbo que tome esto que está ocurriendo en Ucrania? ¿Qué vislumbras que puede ocurrir durante las próximas semanas o meses?
1: El domingo es el referéndum. Es un referéndum complejo en donde seguramente arrase la vocación separatista de los crimeos, esta región de, de lo que hoy es Ucrania, podríamos decir, pero que pretende anexarse a Rusia. Habrá que ver entonces cómo reacciona Occidente, por llamarlo de algún modo. Eh, nosotros también los latinoamericanos conformamos de Occidente y nada tenemos que ver en esta disputa, pero así es como se lo lea al menos desde Alemania. Habrá que ver cómo reaccionan los Estados Unidos, cómo reacciona Kiev, uh -huh. el gobierno de Kiev, y también cómo reacciona la Comunidad Europea. Ya se anunciaron diversas sanciones a Crimea, se anunciaron diversas sanciones a Rusia, y se anunciaron diversos apoyos económicos y financieros al nuevo gobierno interino ucraniano. La plata está de fondo, como digo, una y otra vez. Habrá que ver entonces cómo cada uno va moviendo las fichas. Seguramente uno olfatea, le mira, Putin no va a retroceder en esta avanzada, Putin no va a claudicar en su avanzada en torno a Crimea, de hecho, sus números de popularidad están creciendo a pasos agigantados dentro de Rusia, y a partir de esta intervención, y que no se tiene que ver solamente con Crimea. Esta intervención rusa pone nuevamente al Estado ruso donde ellos consideran que nunca debió haber salido. Uh -huh. Luego de la debacle del campo socialista, la, el margen de maniobra y de influencia a nivel global ruso decayó de un modo notable. Putin, en este último transcurso, en este último año, tal vez está volviendo a poner al poderío ruso en la mesa de la geopolítica mundial. Y eso la comunidad rusa parece avalarlo y parece apoyarlo. Por eso... No suena sensato ni parece posible que Rusia se retire. Pero por otro lado, también habrá que ver qué es lo que hacen los Estados Unidos, que está intentando una ofensiva a nivel global, una ofensiva en Venezuela y una ofensiva también en Ucrania. Lo cierto es que la ofensiva en Siria le salió dada vuelta. Sí. Lo, lo que quiso ser avanzada terminó siendo retroceso. Habrá que ver si Barack Obama puede entonces soportar otra vez este juego, una intención expansionista que luego termina terminando... En, una, en un retroceso notable para la geopolítica norteamericana.
0: Correcto. Bueno, vamos a estar bien pendientes, Diego, porque su amigo John McCain va el día de hoy junto a otros senadores a Ucrania y sabemos que donde John McCain pone el ojo también lleva a muerte, la bala, ¿no? Certera. Entonces hay que estar bien atentos. No, es
1: así de mi amigo John McCain.
0: <risa> Vaya a darle un beso a John McCain de mi parte y una patadita por bueno. el trasero también. <risa>
1: eh,
0: eh, cuidado Dale, con vincularse, viene. cuidado, Diego, usted que va a estar unos minutos meses para allá en Alemania. Cuidado con vircularse con la Merkel, ¿eh? No quiero que me venga cambiado Uy. de Alemania.
1: ¿Usted dice que no?
0: <risas> Mosca, porque ella es peligrosa, ¿eh? Bueno, Diego, de verdad, muy interesante su análisis. Le mandamos un beso grande y esperamos seguir contando con usted acá en la Radio del Sur.
1: ¿Qué? Sí, para lo que gusten. Un abrazo gigante para la Radio del Sur. Un abrazo gigante también para vos, para Vanessa, para Jessica y para todos los oyentes.
0: Un abrazo. Ahí estaba nuestro...
1: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.